0: 继续聆听 FM 九四点零四川财富广播正在为您直播的思思的一封情书，我是思思，在每一个周末的晚间九点到十点，跟您分享一个小时属于你我的情书时光。关于婚姻的心灵鸡汤都一再强调，持续不断的改造男人，把男人打造成适合自己的模型，才是家庭幸福的基石。真正的已婚妇女大多数对此嗤之以鼻。如果婚前的热情都改造不了男人，更别指望婚后的琐碎与现实，去化腐朽为神奇。可是，半个多世纪前的第一家庭，妻子不断重塑了丈夫的性格和脾气，更让信仰佛教、儒教、三民主义的丈夫转而信仰基督教。这种改造不单是日常生活，甚至渗透到了宗教信仰。如此彻底的精神革命，让至今仍在婚姻的北冰洋上颠簸的女人们望尘莫及。这个人就是宋美龄。十一年之后的1924年，当冰心来到威尔利斯女子学院就读的时候，就经常听到美国老师们自豪地说：“本校有一位中国学生，即1917年毕业的宋美龄小姐，她非常的聪明漂亮。十一岁的时候，她便跟随十五岁的二姐宋庆龄到美国留学。1912年，进入著名的威尔利斯女子学院。”那时，他扎着乌黑的辫子，住在著名的塔院，每天穿过树林和草丛来到主校区，眼前是碧波荡漾的卫冰湖。四年前，他主修英国文学，兼修哲学，选修法语、音乐、天文学、历史学、植物学、英文写作、圣经史和辩论术，还在福蒙特大学选修过教育学。热爱体育，几乎就是德智体美劳全面发展的典范。美国的十年求学对他影响极大。首先，他能讲一口流利而优雅的南方口音英语，比他的两个姐姐更熟悉美国的习惯和方言。其次，他掌握了最丰富的知识，对中西方文化了解更深，演讲、交际等能力也是巨大的提升，为他日后的外交活动提供了便利。第三，生活与观念更西化。用他自己的话来说，除了面孔以外，已经全盘美国化了。到中国来游历的人，他们脑海里总会特别保留两种不同的中国女性的图画：一种是刚进中国口岸时所看见的许多以船为家的妇女，她们使着劲、淌着汗，加了一夜小粥，做我们所谓的摇橹工作；另一幅呢，是登岸后看到的现代女性，她们礼貌娴雅，不仅服饰美好，还能在社交场中应对得宜，使满座生辉。带着他们的才干和勇敢，进入了以前只有男性效力的职业与经济的圈子。在这一篇他写的文章当中，他为现代中国女性，尤其是他自己，描绘了清晰的自画像。从1917年到1927年归国的十年间，上海名媛宋美龄一直待字闺中。尽管有过与刘继文若有若无的婚约，她却一直未下决心。两位姐姐，一位嫁给了孔子七十五代玄孙、山西首富孔祥熙，一位嫁给了革命先行者孙中山。姐妹们的际遇以及美国式的教育，足以调高她对未来夫婿和生活的期望值。宋家姐妹有晚婚的传统，宋霭龄二十五岁结婚，宋美龄三十岁出嫁。即使二十二岁追随孙中山的宋庆龄，也比当时十七八岁就当妈的女子推迟结婚多年。千万不要小看年龄的作用。女人不同年龄段对男人和生活的选择截然不同。十五岁的女孩心仪的对象是班里品学兼优的班长，或者高年级汕头三分球的体育委员；二十岁的姑娘则对那一个送自己九百九十九朵玫瑰的高富帅毫无免疫力；三十岁的女子，更关心婚姻中理想与现实的契合度。她们深知，选择一个男人就是选择一种人生。婚姻对女人有着无可比拟的重塑功能，而四十岁的女人早已走过了激情燃烧的岁月，对少年夫妻老来伴有着或多或少的认可。头疼脑热的一杯热水，显然比一朵玫瑰更能够打动她。放眼世界，亲爱的沃利斯让爱德华八世心甘情愿放弃王位的时候，已经年过四十；二十九岁的凯特击败了至少六名前女友，成为小他一岁的威廉王子最终的新娘。丁建在开普敦和三十七岁的许歌辉重组了家庭。杰奎林肯尼迪改嫁希腊船王欧纳西斯时，也是三十九岁高龄。掌控婚姻主动权的励志姐，从来都不是小女孩，人生的风向标也总是把握在熟女的手中。所以，直到蒋介石的出现，三十岁的宋三小姐的婚姻之路才峰回路转。一九三四年，婚后的第七年。他在写给美国一本杂志的文章中吐露了隐藏的抱负和对婚姻的选择。他说：“回忆我若干年来的结婚生活，我极度的热心与爱国，也就可欲替国家做些事情。我的机会很好，我与丈夫合作就不难对国家有所贡献了。”他不经意道出了心中的秘密。他不仅期望过美国式的上流社会生活，而且希望像自己描绘的那样做现代女性，在社会当中发挥能量。而嫁给他无疑是一个绝好的机会，一个可以满足现代女性改变社会的最佳路径。这是在复杂而动荡的时势中，一个接受了美国贵族式教育的女性最可慕的生活选择。于是，在两人双手交握的那一刻，民国史上的黄金搭档诞生了。很多人说这桩婚姻是宋霭龄牵线搭桥，蒋介石刻意逢迎。宋美龄的秘书张子葛也曾经半开玩笑地问过她婚姻的真相，她微笑着说：“这桩婚姻自始至终都是我自己做主，与阿姐何干？至于蒋介石和我结婚是为了走英美路线，那更是天大的笑话。”虽然两人的结合既有你情我愿的互动，也有各自所属阵营的认可和推动，但主动权。始终掌握在待嫁的宋美龄的手中，一个对自己和生活了解得如此透彻的女子，怎么会听由旁人摆布呢？选择了婚姻，接下来便着手按照期望值打造丈夫了。她的规划有条不紊，首先她需要确立自己唯一的合法妻子地位。王者之师向来名正言顺，于是，一九二七年九月二十八号、二十九号和三十号，《上海申报》连续三天刊登了题为《蒋中正启事》的单身声明。毛氏发妻早经仳离，姚陈二妾本无契约，从此他成为唯一的不可撼动的蒋夫人。第二，描绘并兑现愿景，结成牢固的事业夫妻党。中原大战爆发后，中央政府缺钱，蒋介石找时任财政部长的宋子文筹钱，被拒绝，他便亲自去游说。他来到亲哥哥的面前，把房产和珠宝拿来做抵押，斩钉截铁地说：“如果蒋介石殉难，他也将一同赴死。”他的举动震撼了一向注重亲情的家人。宋子文很快便转变了态度，积极筹钱。西安事变中，他冒着生命危险亲往救夫。登上美林号专机前，他把手枪交给外籍顾问瑞娜，说：“如果有人对我有什么不礼貌的行动，你可以立即把我枪杀掉。”他用梅干菜盒子装着他爱吃的食物，出现在他的面前时，他泪如雨下，说：“你怎么来了？如入虎穴矣。”反而是他冷静地安慰他：“夫妻间的救助，只那么至关重要的一次，便足以奠定一生的情分。”在四十六年的婚姻中，他倾尽全力为他做绿叶。他的八面玲珑和善于交友，成为民国政府最好的柔和剂与统战部长。第三，促成他改信基督教，在事业共识的同时达成精神共识。宗教信仰向来是原则问题，绝不是你为佛祖烧香，我替上帝祷告那么的简单。不同的宗教信仰派生出不同的世界观和价值观，不仅异教徒夫妻很难和谐，多少人类的战争也起源于宗教的差异。难道基督教比佛教更先进吗？当然不是。抛开它的西化背景，基督教教义显然更适合第一家庭。基督教信奉一夫一妻、平等互爱、相互扶助，这显然比当时东方盛行的一把茶壶配四个茶杯、男尊女卑的社会秩序更能够维护女性的权益。蒋介石在日记当中曾不止一次倾吐对她的款款深情，比如说：“三妹爱鱼之切，无微不至，比之谓余牺牲幸福一成不少，而鱼不能以智慧得业自勉，实诚愧为丈夫矣。”三妹待我之笃，而我不能改变凶暴之习，任性发怒，使其难堪。字里行间的体谅、支持、疼惜，毫无传统的大男子主义，充满了爱与平等的罗曼蒂克。再者，信仰不同，他怎能获得英美同盟的真正认可呢？有人质疑他们之间的爱情，什么样的爱情能够高于半个世纪同生同死的陪伴？什么样的爱情能够强于对事业共同的追求？什么爱情能够强于对共同事业的追求？什么爱情能够超越对相同利益的守护？什么爱情能够浓于“你中有我，我中有你”的默契？西安事变时，他在给蒋经国、蒋伟国的遗书当中叮嘱：“我一生唯有宋女士为我唯一之妻，如你们自认为我之子，即宋女士亦即为两儿唯一之母。”我死后，无论何时，皆需以你母亲宋女士之命侍从，以慰吾灵。如果这都不算爱，真是再找不出更感天动地的爱情宣言了。婚姻是成人的契约，缔约前能够清晰的认识自己，明白自己的所需、所得、所负、所弃，是基础。同时，婚姻也是一个彼此看透、重新评价对方的过程。当两性的神秘与成长的青涩褪去，当爱上爱情本身的时光溜走，当两个人无限靠近、坦然裸成相对时，彼此的爱是否依然存在或浓烈，取决于双方内心真正默契的程度，取决于双方的智慧是否势均力敌。他的人生最大的幸运在于认清了自己，并且选对了婚姻，为自己赢得了最合适的舞台。在这个舞台上，他的优点被打上光，化好妆。缺点却被巧妙的遮蔽，最难得的是她智慧又潜移默化的改造了丈夫，而大多数女人最难的往往是获得丈夫的欣赏。改造男人可行吗？总得有说服他们愿意接受改造的理由吧，不管这理由是爱情、家世、财富、理想、智慧，还是同生共死的担当。一九四九年五月，蒋介石大势已去，准备逃往台湾。五月五号的下午，他带着蒋经国专程来到上海的东平路，这是他当年与宋美龄结婚时的新居艾庐。临别前，他要再看一眼。那时，宋美龄尚在美国，不知归期。当天晚上，他在日记里写道：“甫与经儿同往虹桥路岳父母墓前，静静告别。回程到东平路艾庐视察，全室皆空，但觉凄凉与愧惶而已。”无论何时，他始终在他心底。所有的爱情都基于欣赏，很难想象有人会爱上自己轻视的人。在一场情感 SPA 当中，相互欣赏犹如滋润的底油，可以调入玫瑰、薰衣草、迷迭香、罗勒、茶树、佛手柑等等不同的单方精油，散发各异的香气，糅合不同的疗效，犹如一场心灵的融合、接纳与改造。真正爱你的那个人，从来无需处心积虑的讨好，哪怕他英俊无双、学霸宇宙、富可敌国、权倾天下。一个女子最可怕的就是把自己当做一件礼物，按照流行的样式包装，揣测她的口味改造，然后打包送上门去，巴望着别人珍惜自己。你一定要明白，你不是礼物，做你自己，清楚了解我的爱憎和优势，不要盲目的迁就别人，最后被别人说。没有个性，不喜欢，所以宋美龄没有成为糟糠，而是做了达令。感谢你今天一个小时的陪伴，这里是思思的一封情书，我是思思，一封情书，每晚见。